0: שלום לכולם, כאן אורי מאיר צ'יזיק, ואנחנו בפודקאסט שלי, שעת סיפור. פודקאסט שבו אני מביא בכל פרק טקסט אחד מהספרייה שלי, הספרייה של המרכז להנהגת הבריאות, מספר עליו ומקריא אותו. היום אנחנו בפרק ה-28, פרק 28, וואי, כבר עברו כל כך הרבה פרקים בפודקאסט הזה, והיום אנחנו נקריא... מתוך הספר של מרי ראוץ' שנקרא שלוק בעברית, את אחד הפרקים שאני הכי אוהב, אחד הסיפורים שאני הכי אוהב בהיסטוריה של חקר מערכת העיכול. אנחנו נקריא את הסיפור על וו- ויליאם בורמונט ואלכסיס סן מרטן, סיפור על הקיבה. אני תמיד מלמד את הסיפור הזה כשאני אה, עוסק. בקיבה, בשלב בלימודים בו אני, כשאני מלמד ועוסק בקיבה, שדרך אגב, מכל העיסוק שלי באיברים השונים במערכת העיכול, ואני באמת אוהב כל איבר ואיבר, הקיבה היא זאת שאני אוהב ביותר. אני חושב שלא מעריכים אותה מספיק, לא מעריכים את המשמעות של התפקוד התקין שלה מספיק. ואת התחכום שלה גם לא מעריכים מספיק, ולכן אני חושב שצריך לדבר עליה יותר, ואני מקדיש לה הרבה מאוד זמן באופן יחסי לאיברים אחרים במערכת העיכול, למרות שצריך להגיד, כולם חשובים, מן הפה ועד פי הטבעת. ואז קצת על הספר הזה, הספר הזה, הספר שלוק של מרי רואוץ', זה ספר שאני הכרתי ב... עוד באנגלית, הוא יצא ב-2013, קראו לו גאופ, ש- שלוק, ובעצם הוא מסע אל תוך מערכת העיכול, מרי רוט אה, אה, סופרת, היא עוסקת הרבה מאוד במדע פופולרי, וכתבה את הספר הבאמת נעים וכיפי הזה על מערכת העיכול באופן כללי ועל הפעילות שלה, שמביא בעצם סיפורים, סיפורים מדעיים מעניינים על תפקוד מערכת העיכול שלנו. הספר יצא בעברית. בשנת 2018 בהוצאת קטר, תרגמה אותו עטליה זילבר. יש בו כל מיני פרקים כמובן בספר, אנחנו נקרא אה, את הפרק החמישי. קוראים לו קשה לעכל, היחסים החמוצים בין וויליאם באומונט לאלכסיס סן מרטן. אה, <coughs> סיפור שאני מספר, אני... Uh, כמו שאמרתי, כשאני מלמד על הקיבה, ובעצם ראשית חקר, המדעי המודרני של, uh, של פעילות הקיבה, סיפור uh, מרתק, והנה אנחנו מתחילים. שלושה תרחיתי עץ מפורסמים מתארים את אלכסיס סן מרטן בצעירותו. ראיתי אותם פעמים רבות בביוגרפיות של הרופא שלו, ויליאם בואומנט. בספר של בואומנט עצמו, בכתבות בעיתונות על הצמד. אף על פי שיצירות האומנות מפורטות, אי אפשר לדעת איך נראה סן מרטן מהתבוננות בהן. כל שלושת הדפסי העץ מראים את החלק התחתון של החזה השמאלי שלו ואת החור המפורסם. אוכל לזהות את הפטמה של סן מרטן במסדר זיהוי לפני שאוכל לזהות את עיניו. אני מניחה שזה הגיוני. בואומונט היה חוקר. וסן מרטן היה הנבדק שלו, גוף יותר מאשר אדם. אבל השניים הכירו זה את זה 30 שנה. הם חיו יחד לסירוגין במשך 10 שנים. כל הזמן הזה לא צמחה חיבה ביניהם? מה בדיוק היו היחסים ביניהם? האם היה סן מרטן נתון להתעללות, או שמא עיכל עבור המדע את הג'וב הנעים ביותר, שפועל פשוט יכול לקוות לו? השניים נפגשו לראשונה בחודש יוני 1822 בחנות של חברת הפרוות, באי מקינק, שהייתה חלק מתחנת המסחר בבעלות חברת הפרוות האמריקנית. סן מרטן היה וויאג'ר, מוביל פרוות חוזי, קנדי צרפתי, שנשא פרוות בשיט קנוב וברגל בנוף המיוער של טריטוריית מישיגן. זה, אני עוצר, היה סאן מרטן, וויאג'ר, שמה שנקרא מוביל פרוות חזי, אז יש פה הגדרה, הוויאג'רים היו מובילי פרוות קנדים צרפתים בשנות סחר הפרוות בקנדה ובארצות הברית. וויאג'ר חוזי היה משרת, שעבד בתקופת הקולוניאליזם בטריטוריית ההתיישבות מרוחקת, בתמורה לעלות המסע אליה. הוא קיבל ממעבידו מגורים, מזון ומלבוש במשך מספר שנים קצוב. ועבד בעבור שכר זעום או ללא שכר כלל. ליטים קיבל הכשרה מקצועית כשוליה. זה היה אלכסיס סן מרטן. סן מרטן זכה רק באופן קלוש את הפגישה ההיסטורית, מאחר ששכב בהכרה מטושטשת על הרצפה. רובש של אדם אחר ירה בטעות וריסס את צד הגוף שלו בתרמיל של כדוריות ברווזים, כדוריות עופרת. ובורמונט, הרופא הצבאי של המוצב הסמוך, נקרא לעזור. הברווזים של מקיניק איילנד כנראה לא הופלו בקלות. מצאתי חלק ריאה גדול כביצת פרנגול הודו, בולט מהפצע החיצוני, שסוע ושרוף, ומתחתיו עוד בליטה שדומה לחלק קיבה. במבט ראשון התקשיתי להאמין שאיבר יכול להיות במצב כזה, והאדם עודו בחיים. אך במבט מקרוב מצאתי שזו הקיבה עצמה. ובחלק הבולט יש נקף גדול דיו להעביר בו את אצבעי, ודרכו יצא חלק מהמזון שהוא אכל בארוחת הבוקר והשתכן בין גדיו. כך נאמר בדוח הפתני במקצת של בואומונט על הפציעה. מעבר לנקב הזה, ובעיסה הדוחה של בשר ולחם מעוקלים למחצה שנתגלתה לפתע בין כפלי חולצת הצמר של סן מרטן, נח הכרטיס של בואומונט אל, הור, אל אור הזרקורים של פרסום לאומי. מנסייני עיכול איטלקיים הכניסו והוציאו מזון מבטניהם של בעלי חיים בעודם בחיים, הספיגו אותו בספוגיות על חוט, אפילו תחזרו את הארוחות שלהם עצמם, אבל הפתח של סן מרטן הביא עמו הזדמנות שלא הייתה כמותה לתעד את המיצים ואת התהליכים האנושיים אין ויוו. אלא קיבה, בסוגריים כותבת המחבר, ניכנס ברצינות בפרק 8. לפי שעה הזוג המוזר ביותר ברפואה, הוא שמעניין אותי. בורמונט היה בן 37 וחיפש לו דבר מה, שהיא מבריק קצת יותר מהמה האפור האנונימי של עוזר רופא במוצב צבאי. מתי בדיוק עמד על חשיבות החור של סן מרטן, ובאיזו שקידה פעל או לא פעל לסגור אותו, דברים אלו נשארו בגדר השערה. זיכרונו של אדם ששמו גורדון אב-הברד, עד הראייה היחיד שהתיאור שלו את אירועי אותו בוקר שרד, מרמז שההכרה בחשיבות החור התרחשה מוקדם יותר ממה שטען בואומונט. אני מכיר את דוקטור בואומונט היטב. הוא הגה את הניסוי של החדרת מזון לקיבה דרך הנקב, שאושר פתוח בכוונה ורופא מתוך ראיית המטרה הזו, זמן קצר לאחר הבדיקה הראשונה. בואומונט הכחיש זאת. ביומנו טען ניסיתי בכל האמצעים שבידי לסגור את נקב עקיבא. אני משער את שהאמת נמצאת באמצע. דבר מה קרוב יותר לגרסה של האברד יכול להסביר את מסירותו התמוהה של באומונט לאדם שלא הכיר ושלא היה צריך להיות לו אכפת ממנו על פי יחוסו. סן מרטן היה אוכל חזיר, בגרשיים, זה סוג של כינוי, המעמד הנמוך ביותר של הווייג'רים. עם זאת, כאשר אזלו כספי המחוז למימון הטיפול בסן מרטן בבית החולים באפריל 1823 העביר אותו בומון לביתו לגור עם משפחתו. לפי ההסבר שנתן ביומנו הוא עשה זאת ממניעים פשוטים של צדקה. בכך יש לי ספק עמוק. סן מרטן הועסק בעבודות בית מרגע שהרגיש טוב די הצורך לעבוד. בומון שם עין, פשוטו כמשמעו פחות או יותר, על הפיסטולה מלכתחילה. כאשר הוא שוכב על הצד הנגידי, כותב בורמונד, אני יכול לראות באופן ישיר את חלל הקיבה וכמעט לראות את תהליך העיכול, כתב בורמונד ביומנו. הייתי שמחה מאוד לדעת איך הוא עלה לראשונה נושא פרוטוקול הניסוי. לסד מרטן לא הייתה כל הבנה בשיטה המדעית. הוא היה אנלפדבת ודיבר קצת אנגלית. הוא תקשר מניב צרפתי-קנדי במבטא כבד כל כך. שברשימותיו מיום הירי כתב בומונט את השם סן מרטן סמאטה. בומונט רשם יומנים, אבל לא אני ולא המומחה לאתיקה רפואית ג'ייזון קרלביש, שכתב רומן היסטורי יפה ומתוחקר כסיפור בלשי על הזוג, לא הצלחנו למצוא אזכור של תגובתו הראשונה של סן מרטן על ההצעה החריגה. במאמרה מוסר עבודה, ויליאם בוומונט, אלכסיס סאן מרטן והמחקר הרפואי באמריקה שלפני מלחמת האזרחים, מתאר את ההיסטוריונית אלכסה גרין, את היחסים בין שני האנשים כיחסים כי ברורים של אדון למשרת. אם האדם רוצה לדחוף חתיכת בשר כבש דרך הצד שלו, אתה נותן לו, וכן כל מטלה אחרת שתוטל מעת לעת. כשהגלית ביצו של סאן מרטן במידה מספקת, ועניין המשך מתן הטיפול החל להיראות כתואנה, שילם לבורמונד שכר. לגבי שני אנשים רחוקים כל כך זה מזה במעמדם ובעיסוקם, בורמונד וסן מרטן דרו במערכת יחסים שיכלה להיות באופן מוזר אינטימית מאוד. ציטוט, כששמים את הלשון על הציפוי הרירי של הקיבה, כשהיא ריקה ולא מגורה, לא ניתן להבחין בשום טעם חומצי. בדמות היחידה של אלכסיס סן מרטן הצעיר, כאדם שלם, מצאתי בסופו של דבר בציור של דין קרונוול, ששמו בומונט וסן מרטן, חלק מסדרת חלוצי הרפואה האמריקנית שהזמינה בשנת 1938 חברת התרופות מעבדות טווייט לצורך מסע פרסום. למרות תסרוקת הצד המצערת שדבק בסן מרטן, כנראה כל חייו הבוגרים, האיש כפי שצייר אותו קרונוול מרשים. עצמות לחיים רחבות, אף נשרי שצולל אנכית וחזה וזרועות שריריים ושזופים. בומוט נראה נאה אך מגונדר, שערו מסודר בערימות ובגלים מוזרים שכמו נסחטו משקית זילוף לקישוט עוגות. המקום בציור של קרונוול הוא פורט קרופורד בטריטוריית מישיגן. בתקופת ההעסקה השנייה של סן מרטן אצל בורמונט, סביבות 1830. בשלב זה בחקירות העיכול שלו ניסה בורמונט לקבוע אם מיץ הקיבה עובד מחוץ לבטן כשהוא מופרד מכוח החיים של הגוף. בסוגריים, הוא עובד. הוא מילא בקבוקון אחרי בקבוקון במצי קיבה של סן מרטן והכניס לבקבוקונים כל מיני מזונות. הבקטה הייתה למחלבה של מיצי קיבה. בציור בורמונד מחזיק בקצה אחד לצינור גומי אלסטי המושכה לקיבה של סן מרטן. הקצה השני מטפטף לתוך בקבוק בחיקו של בורמונד. ביליתי זמן רב מאוד בהתבוננות בציור הזה וניסיתי לנתח את מערכת היחסים בין השניים. פער המעמדות ברור. סר, סן מרטן לובש מכנסי עבודה בלויים בברכיים. בורמונד נראה בתלבושת שרד מלאה. מקטורן עם כפתורי מתכת וקוטפות זהב. מכנסיים עם פס בד בצד, תחובים במגפי אור בגובה ברך. נכון, קרונמל אומר כמדומה, זה מצב לא נעים לאיש שלנו סן מרטן, אבל תסתכלו, רק תסתכלו באיש הנהדר שאותו יש הכבוד לשרת. יש לו הכבוד לשרת. בסוגריים, יש להניח שקרונמל הגזים במקצת בתלבושת כדי, בתלבושת כדי לפאר את נושא התמונה. כל מי שעובד עם חומצה הידרוכלורית, יודע שלא לובשים בגדי שרד במעבדה. את הרגשות קשה לקרוא. סן מרטן נראה לא שמח ולא עצוב. הוא שוכב על צידו, שאון על מרפקו. התנוחה שלו ומבטו התועה מעלים על הדעת אדם השוכב ליד מדורה. בורמונט יושב בזקיפות קומה מעוררת הערצה על כיסא אור רעלים ליד המיטה. הוא בועל למרחק, למרחק בינוני גבוה, כאילו מכשיר טלוויזיה תלוי על קיר הבקתה. הוא נראה כמו מבקר בית חולים שאזלו לו נושאי השיחה. הלך הרוח השולט בציור הוא סטוי, אדם אחד עמל למען המדע, השני למחייתו. בהתחשב בכוונת הציור, האדר, האדרת הרפואה, סביר להניח שהתוכן הרגשי טויח. כל העניין בוודאי לא היה תענוג גדול לא לזה ולא לזה. לפחות פעם אחת ברשימותיו מזכיר בורמון את הרוגז וקוצר הרוח לסן מרטן. ההליך לא היה רק מייגע. הוא גם היה לא נעים מבחינה גופנית. הוצאת מיצי קיבה, כתב בורמונט, מלווה בדרך כלל באותה תחושה מוזרה בשיפולי הבטן, המחושנה תחושה צניחה, עם מידה מסוימת של חולשה שמאלצת לעצור את הפעולה. היחס המזלזל של בורמונט והממסד הרפואי, שניכר בחליפת המכתבים שלהם על סן מרטן, בוודאי לא סייע. סן מרטן קונה הילד עוד באמצע שנות ה-30 לחייו, והוא היה המבחנה האנושית. המעקל המשוכלל שלך. בניסויי עיכול מחוץ לגוף הורה באומונט לסן מרטן להחזיק בקבוקוני מיץ קיבה תחת זרועותיו כדי לאדמות את הטמפרטורה והתנועות של הקיבה. הוא מוחזק באקסילה ומנוענה לעיתים קרובות במשך שעה וחצי, אומרות הרשימות של באומונט. אם לא שמעתם מעולם את, המינח, את המונח אקסילה, אתם חושבים מן הסתם שמדובר בפריט ציוד מעבדה ולא בבית צ'כי בצרפתית קנדית. באומונט ביצע עשרות ניסויים שדרשו מסן מרטן להחזיק בקבוקונים בדרך זו במשך 6, 8, 11, אפילו 24 שעות. אין פלא שסן מרטן הסתלק פעמיים ברח, כפי שכינה זאת באומונט, כדי לראות את משפחתו בקנדה, אבל גם כי נמאס לו. רק בפעם השנייה עשה זאת מתוך הפרה של חוזה חתום, ועורר עליו את זעדמו המתמיד של באומונט. במכתב אל הרופא הכללי של ארה״ב, שנכתב בערך באותו זמן, באומונט מקונן על הכיעור וקושי העורף השפל של סן מרטן. אבל לבאומונט אין קיבה מנוקבת אחרת לפנות אליה. אף על פי שסיים את ניסוייו, נזקק לסן מרטן לצורך חיזוק מעמדו בחו"ל. בשלהי בשלה הקריירה שלו התוודה אל קבוצת מדענים באירופה, כימאים ואחרים, ושלח להם באונייה בקבוקי מיצי קיבה לביצוע אנליזה. ההתכתבות שלו מהתקופה הזאת היא תערובת של גועל נפש ונימוסים נעים. אני מודה לך מאוד על בקבוק נוזלי הקיבה. בעונג מוזר עשיתי ניסויים בבשר לעוס כפי שהצעת במכתבך האחרון. אם כי אף אחד מהאנשים האלה לא זיהה נכונה את המיצים השונים, אחד מהם הזמין אותו להרצות באירופה ולהביא איתו את סן מרטן כמעין מצגת פאורפוינט אנושית. מה שבא היה משחק של קויוטי ורוד ראנר, שנסחב ונסחב יותר מעשור. 60 מכתבים נשלחו על עוף השוב בין בורמונט, סאן מרטן ואנשי קשר שונים בחברת הפרוות האמריקנית, אשר איתרה את סאן מרטן וניסתה להסדיר את שיבתו אל מו בורמונט בתיווכה. זה היה שוק מוכרים עם קונה קודח אחד. עם כל סבב מכתבים חדש סן מרטן דורש יותר או ממציא תירוצים, אם כי תמיד בנימוס ואם באהבה למשפחתך. בורמון מגביה את הצעתו, 250 דולר בשנה ותוספת 50 דולרים להעברת אשתו וחמשת ילדיו. אולי יהיה פנסיה ממש... ממשלתית וחלקת אדמה? תוכניתו הסופית הייתה להציע לסן מרטן 500 דולרים בשנה, אם יעזוב את משפחתו בקנדה, ובנקודה הזאת תכנן בורמון לפרוס. איזו מעשה הונאה שלא פורט. בג... בציטוט, כשאקבל אותו שוב לרשותי לבדו, אקפיד לשלוט בו כרצוני. אבל סן מרטן, ביפ ביפ, חמק מאחיזתו. בסופו של דבר, באומונט מת ראשון. כאשר ביקש אחד מעמיתיו מקץ שנים לקבל את הקיבה האגדית לצורכי מחקר ותצוגה מה... במוזיאון, שלחו קרובב החיים של סן מרטן מברק שבוודאי גרם למפעיל הטלגרף להחזיר פעימה. אל תבוא לנתיחה, תיהרג. לפי אמות המידה של תקינות פוליטית בימינו, לוויליאם בורמונד הייתה תחושה לא מלבבת של זכות יתר ועליונות. איני רואה בכך תולדה של ערכי מוסר פגומים, שהרי מדובר באדם שטען ביומנו שהוא מגשים את תוכניתו של בנג'מין פרנקלין להשגת שלמות מוסרית. לדעתי, זאת תוצאה של המבנה המעמדי ושל שלב הזחל שבו הייתה שרויה האתיקה הרפואית במאה ה-19. הממסד הרפואי של אותו הזמן לא התבלט בבעיות של, לא התלבט בבעיות של הסכמה מושכלת ושל זכויות הנבדקים בניסויים בבני אדם. לא היה עולה על דעתם של אנשים אז לגנות את ויליאם בורמונט או ניצולו של אוכל החזיר כדי לקדם את הידע המדעי או את הקריירה שלו. סן מרטין קיבל פיצוי, הם היו מציינים, ומעולם לא הוחזק בניגוד לרצונו, באומונד נשפט אך ורק על פי תרומתו ומסירותו לפיזיולוגיה. הוא היה ונשאר דמות מהוללת בהיסטוריה של הרפואה. יותר משהוא כל דבר אחר, הסיפור של באומונד וסן מרטן הוא סיפורה של אובססיה. הנה אדם שהקדיש את חייו הבוגרים ויותר מאלף דולרים מכספו הפרטי לחקר נוזלי הקיבה. הנה אדם שהיה מוכן בשם המדע ליטום עוף שעוקל בקיבתו של אדם אחר. בסוגריים ציטוט, תפל ומתוק. אדם שהיה כדברי הביוגרף שלו, ג'סי מאייר, שקוע כל כך בנושא שלו עד שהתקשה להבין למה לא מרגיש כל אדם את אותה התעניינות. בורמונט התאכזב מהמכירות הדלות של ספרו, ניסויים ותצפית במיץ הקיבה ופיזיול... במצע... והפיזיולוגיה של העיכול. בארצות הברית הוא מחוסר העניין הבוטה של המויים הבריטיים. בסוגריים ציטוט אני מחזיר את הניסויים של בורמונט כי איני חש כל רצון להגיש הצעה עבורו. זה לשון מכתב דחייה אחד בכל קוליותו הצוננת. בין מסמכיו של ויליאם בורמונט בספרייה הרפואית על שם בקר יש מכתבים מהרופא לשר הימייה ולשר המלחמה הקוראים להם לרכוש מאה עותקים של ספרו. לבורמונט היו חברים בחלונות גבוהים והוא שלח לכל אחד מהם עותק חתום. אז תראו לכם את מרווי, מרטין ון ביורם, אז סגן נשיא ארצות הברית, נשען לאחור בכיסאו המפואר המרופד אור, ופותח את ספרו של בורמונט באקראי וקורא. בשעה תשע בבוקר שמתי חתיכת עצם צלע מוצקה של חזיר זקן בתוך בקבוקון. של מיץ קיבה טהור, שניקח מן הקיבה הבוקר. שגרירים, שופטים עליונים, סנטורים וצהירים נאלצו כולם לקחת פסק זמן מחייהם כבדי החשיבות, ולכתוב מכתבי תודה על ספר על ההפרשות קיבה. וציטוטים, באמת יצירה בעלת עניין רב ביותר, אני מצטער שעדיין לא הייתה לי הזדמנות לעיין בו בתשומת לב. אובססיה היא זוג שקי עיניים, ובורמונט חבש את השקים שלו במהודק. הוא הגזים מאוד בתפקיד חומצת הקיבה והתעלם מתרומות עיקוליות של הפפסין. והאנזימים שהלבלב מזרים אל המיידק. כפי שמעידים בקביעות עשרות אלפי בני אדם שסובלים מריפלוקס קיבתי וייצור החומצה שלהם מופחת בטיפול תרופתי, אדם יכול להסתדר עם חומצת קיבא מועטה מאוד. בעצם התפקיד העיקרי של חומצה הוא להרוג חיידקים. עובדה שלא עלתה כלל על דעתו של בורמונט. צריך להגיד, אני פה מוסיף את הערתי, שגם על הנושא הזה יש ויכוח. אני דווקא מעריך שלקיבת תפקיד יותר חשוב משאנחנו... מבינים. מה הוא לימדנו בכל עשרות שנות הניסויים שלו? שהעיכול הוא כימי, לא מכני. היום, דרך אגב, עוד הערה שלי, אנחנו יודעים שגם וגם. אבל ניסויים אירופיים שהשתמשו בבעלי חיים הראו זאת 200 שנה לפני שקל יותר להקל חלבון יותר מאשר ירקות. שמצי הקיבה אינם זקוקים לכוחות החיוניים של הגוף. בקיצור, לא הרבה. יש לי על מדף הספרים ספר של 241 עמודים על רוק. קיבלתי אותו במתנה מן, מן המחברת אריקה סלטי, וסילטי חתמה עליו בשבילי. היא בוודאי גאה בספרה כמו שוויליאם בורמונט היה גאה בשלו. גם היא נושאת בנטל, בנטל המיוחד של המדען העיכול המסור. העקיצות ושתיקות התמיהה של האנשים שאינם יכולים להבין למה אדם לעשות דבר כזה למחייתו. האכזבה של ההורים שיוכלו להתפאר בקריירה של ילדם בכירורגיה או במדעי המוח. הדייט השני שאינו מתגשם לעולם. דוקטור סילטי שמחה לשמוע שאני רוצה לבקר במעבדת הרוק. רק לעיתים רחוקות אנשים מבקשים לבקר במעבדה של אריקה סילטי. אני סקרנית באמת בעניין הרוק, אבל אני גם סקרנית בעניין האובססיה ותפקידה בחקירה המדעית. אני חושבת שסביר לומר שמידה מסוימת של אובססיה נחוצה למדע טוב. ובוודאי לפריצת דרך מדעית. ואילו יכולתי לבלות זמן מה עם וויליאם בורמון במעבדתו, אני משערת שהיה מתבטל הרושם השלילי הראשוני שלי ממנו ומעבודתו, משיטותיו החריגות, ממה שנראה כחוסר רגישות ביחס לסן מרטן, ובמקומו הייתי מרגישה מידה של כבוד על כושר ההמצאה והמסירות שבלב, שבלב עשייתו. הייתי מרחמת על סן מרטן, לא מפני שבורמון התאכזר אליו, אלא מפני שהחיים התאכזרו אליו, מפני שנסיבות לידתו לא נתנו לו כל הזדמנות להיות וויליאם בורמונט. כמובן, יש אפשרות סבירה שסטנמרטן היה מאושר בצריף הפשוט שלו עם משפחתו, יותר מבורמונט שעמל במעבבתו שלו, ועמיתיו לא הבינו אותו. איש איש ומנת חלקו. בשביל בורמונט הקריירה קדמה לכל. כמו כל נסיין, הוא היה קפדן ומחמיר. בני אדם יצורים מבולגנים לא צפויים. במדע אתה יכול לשלוט, וזו הסיבה שסן מרטן היה מין שד מפחיד לבורמונט. הנה מה שהיה לוויליאם בורמונט להגיד על רוק. השימוש הלגיטימי והיחיד שלו, לדעתי, הוא לשמן את המזון ולהקל על מעבר הבלע דרך הוושת. בורמונט צדק בדברים מסוימים, אך בעניין הרוק הוא טעה לגמרי. זהו, זה הסיפור המדהים על מערכת היחסים של וויליאם בואומונט ואלכסיס סן מרטן, מתוך הספר של מרי ראוץ' שלוק, מסע אל תוך מערכת העיכול, ספר מומלץ מאוד. זהו, סיימנו. אני מזמין אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט, וגם לעקוב אחריי ואחרי הפעילות של מרכז הנהגת הבריאות, גם ברשתות החברתיות וגם באתרים שלנו. אנחנו מסיימים את הפרק ה-28. אני אורי מאיר צ'יזיק, ואנחנו ניפגש. בפרק הבא.